0: Como sempre com o Zé Milhazes e o Nuno Rogeiro, por quem começo hoje, Nuno, para fazermos um primeiro apanhado da situação no terreno, que diz respeito a operações, e onde se fala também de propaganda.
1: Sim, porque aquilo, para além da, daquilo que acabámos de ver sobre a, sobre a Vila de Soledar onde há as minas de sal, daí o nome da, cidade, da, da vila, que é uma, uma situação em que praticamente ucranianos e, e russos trocam de posições todos os dias, nos últimos quatro dias a Rússia conseguiu conquistar parte do centro, depois retirou, depois voltou, depois voltou a perder o centro, o que está a acontecer neste momento é que os ucranianos estão a atrair a Rússia a vários centros que acabam por ser atacados por vagas imensas de homens com grandes perdas. Agora, no meio destas grandes perdas há uma guerra de propaganda que nós não podemos esquecer. Esta propaganda fez que, pela primeira vez, desde há muito tempo, a própria comunicação social russa esteja a atacar este senhor que é o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o Senhor Igor Konashenkov. Isto foi uma emissão pirata que foi projetada na televisão russa já há alguns meses e que surpreendeu alguns dos telespectadores, do foi um ato hacking
0: Convém lembrarmos às pessoas que, que, que isto é, é um... É...
1: Sim, não é o... Não é o, não é o está, menos... Estão a fantasiar um senhor sim, que não nós é o vemos uniforme, todos os dias, todos sim, os dias. Sim, mas não é este o uniforme do... Claro que não,
0: mas é isso que eu estou a dizer, para que as pessoas percebam sim. quem é que está por trás da mas, máscara, exatamente. que, é, que ele, é, o, é o chefe das operações.
1: É o, é o porta-voz do Ministério da Defesa, o Tenente-General Igor Konashenkov, e que está neste momento, outra vez, a ser atacado, assim como o seu chefe uh, máximo, o Ministro da Defesa, Shoigu, porque continua a contar coisas que ninguém uh, consegue, uh, no fundo, avalizar, uh, continua a mentir. Uh... Faz lembrar o porta-voz de Saddam, não é? De certa o forma, mas o problema é que neste momento os próprios bloggers militares russos, que são todos a favor da guerra, ou quase todos, que são até mais duros do que Putin, todos eles denunciam as mentiras que estão a ser contadas. Uh, e, e uma das mentiras foi o famoso ataque a Kramatorsk, onde se diz mais uma vez que foram mortas centenas, foram, foram centenas de militares ucranianos, mas quando se vai ver as fotografias e quando os jornalistas chegam ao sítio, vêem que nem sequer os edifícios foram atingidos. Quer dizer, portanto... Um, enfim, é, desmonta-se rapidamente. Também há uma, uma notícia do, do, da, de ontem, de ontem de manhã, foi este ataque russo a Oshakiv, aparentemente, segundo o governador de Mikhail Portanto, que aqui fica perto de Kerson, portanto, fica, na, enfim, no Oblast de Mikolaev. É um porto fluvial e esta explosão, como vê, é enorme, causa um grande rastro dentro do mar. Mas, segundo o governador de Mikolaiv, o que é que se passou? Um míssil hipersónico, de que temos andado a falar muito, terá sido usado para destruir o quê? Para destruir o maior depósito de munições da Segunda Guerra Mundial, que eram essencialmente minas Uh, Antinavio. Ou seja, estas minas estavam ali desde 1943, 1944, tinham sido postas debaixo de terra com cimento para não gerarem perigo e foi este o alvo do míssil 15 que provocou realmente uma explosão. E é esta a explosão que nós vemos. É esta a explosão que nós vemos, que provocou aparentemente grandes estragos na vila de Oshakiv, partindo das janelas praticamente todos os edifícios, partindo também as janelas de um, de um hospital que não ficava muito próximo, mas que mesmo assim sofreu. E, portanto, é este tipo de, de acontecimentos que estão a acontecer na, na, na chamada Guerra da Propaganda. Os ucranianos, os serviços secretos ucranianos militares, os GUR, uh, acabam de revelar mais uma vez a sua estimativa do que é que a Rússia está a usar uh, no terreno, mais uma vez mostra os mísseis que já foram usados em relação àqueles que os ucranianos sabem que tinham sido produzidos, e mostram que realmente há já porcentagens muito pequenas eh, para os chamados mísseis estratégicos, porcentagens maiores para os mísseis táticos, e depois porcentagens também pequenas para os drones. Eh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que apesar de as porcentagens de agora serem muito inferiores às de fevereiro de 2022, ainda há suficientes mísseis para causar grande destruição na Ucrânia, é importante que isso seja dito. Sim,
0: o próprio secretário-geral da NATO dizia que, apesar de todas as boas notícias que vão surgindo, Zé, convém não subestimar uh, a Rússia. Tu hoje começas por falar com uma nota que tem a ver com Portugal. Porquê?
2: Porque, através de voluntários portugueses que levam medicamentos e outros produtos para as tropas ucranianas, chegou-me este vídeo Uh, Feder Sander que é um professor da Universidade Dushgrad, que é uma cidade uh, ucraniana do Oeste ele está aqui na frente e tornou-se conhecido por ter abandonado a Universidade e ir para a frente mas continuou a fazer palestras e a dar aulas a partir da frente de combate e então este homem aqui Uh, manda uma mensagem para os portugueses agradecendo o apoio que tem chegado do nosso país, principalmente ele, em nome do batalhão dele, querem agradecer pelos medicamentos que, segundo ele, uh, têm ajudado a salvar a vida de muitos soldados. E ele termina uh, uh, uma saudação mandando dizendo obrigado. Em, em
0: português, percebe життя amigos. Portugal e perfeitamente e nós retribuímos o obrigado pelo exemplo de coragem e determinação que este povo nos está a dar, não só aos portugueses, como a todo o mundo. Entretanto, há uma uh, imagem de Putin que está a dar que falar, não
2: é? É, é a Missa do Galo uh, de Putin, que este ano foi verdadeiramente original. Eu não me lembro na história da Rússia de nenhum czar uh, ter ido sozinho para a Missa do Galo, uh, tendo apenas o padre a celebrar, e isto aqui, claro, que coloca toda uma série de questões. Primeiro, nós olhando para a cara de Putin, como iremos ver um bocadinho mais à frente, vemos que ele está com uma cara de poucos amigos. Quase que parece que está a chorar, diria eu, mas não será de arrependimento, certamente. Mas aqui o importante é porque é que ele está sozinho neste templo. E aqui voltamos às suposições. Ou efetivamente ele tem medo pela sua própria segurança, aquele homem que passou ali ao fundo é da segurança, ou ele tem medo de, de que seja feito algum atentado contra ele, por isso ele vai a uma, uma igreja que fica ao lado da residência presidencial no Kremlin, ou então será que ele está mesmo bastante doente e evita contactos devido a vírus de gripe ou de eh, Covid? Isto nós eh, não sabemos apenas, mas o facto é que isto é uma imagem muito simbólica, eu diria até muito icónica, porque ele está rodeado até de, de ícones, e faz lembrar alguns dos quadros de Napoleão, antes de abandonar Moscovo, quando Moscovo está a ser incendiada.
0: Mas não esquecermos que é uma imagem que Putin sabe e percebe que está a dar ao mundo neste momento, não
2: é? Sim, mas eu penso que, por exemplo, é de sublinhar que segundo sondagens realizadas por agências do Kremlin, a mensagem de Natal de Putin, ou melhor, a mensagem de, de, de Ano Novo, foi a menos vista desde 2019. Pois. Isto também significa alguma coisa.
0: Certamente. Nuno, aproveitando aquele obrigado que veio da Ucrânia hum. para os portugueses, falemos de outro tipo de ajudas não só preciosas para quem as recebe, como importantes para quem as fornece. Não?
1: Sim, eu iria dizer ajudas simbólicas pelo seu impacto, digamos assim, emocional e ajudas efetivas pelo seu impacto no campo de batalha em, em, na mudança possível daquilo que se está neste momento a passar. a começar por uma, por, uma, por uma ajuda simbólica de um país que muitos de nós nunca imaginaríamos que existia. É uma, uma ilha chama-se Niue, Uh, fica, é lindíssima, devo dizer, tem menos de 2 mil habitantes, fica no Pacífico Sul, uh, no noro, a noroeste da Nova Zelândia, aliás, vive numa relação de protetorado com a Nova Zelândia, a Nova Zelândia uh, deixa que o Niue trate os seus assuntos internos, mas trata da sua defesa e da sua diplomacia de certa forma, a Nova Zelândia é o Estado representante do Niue nas instâncias internacionais. E hoje já vai haver pessoas a ver se é lá ou tens, não é? Exato, exatamente. Por acaso, por acaso pronto, mas eu não vou fazer propaganda aqui. Mas, qualquer, mas as praias são das melhores que existem em, todo, em qualquer sítio do mundo. Um, o que é que se passa com o Niué? O Niue decidiu solidarizar-se com a Ucrânia então um, acabou por fazer esta moeda, que vamos mostrar, esta medalha, que é uma medalha muito importante para os ucranianos, porque é uma medalha sobre a Azovstal e sobre os... Sobre os Especificamente sobre a Azovstal. Sobre a Azovstal, sobre os, os ucranianos que defenderam aquela cidade. Aliás, aparece ali naquele capacete, aquele guerreiro. É uma homenagem do Pacífico a um guerreiro. Aquele guerreiro que aparece ali tem na cabeça a própria cidade. Cidade de Azo, a cidade de Mariupol aparece ali, assim como o tal estaleiro de Azovstal, e isto foi considerado muito importante pelos ucranianos. E os Maori sabem reconhecer bem os guerreiros. Não é? É, sem dúvida. É, e queria também mostrar, ainda nas ajudas simbólicas, mas digamos já mais do terreno. Este iurte, o iurte é uma, é uma espécie, é uma tenda circular dos casacos, portanto isto vem do Cazaquistão. Eles instalaram, uh, uma delegação do Cazaquistão chegou à Ucrânia e instalou esta tenda em Bucha, portanto a tal, a, tal, a tal cidade martirizada, perto de Kiev. Uh, é uma, um dos pontos de invencibilidade, como os ucranianos chamam, portanto as pessoas podem vir aqui aquecer-se, tomar bebidas quentes, uh, ligar, ligar o telefone, ligar à internet, em ali geradores, isto é uma ajuda importante, sobretudo numa altura em que as coisas estão a correr muito mal para os Estados sucessores da União Soviética. Nós sabemos, por exemplo, que a Arménia, neste momento, já não quer ser uh, a parceira de exercícios militares no seu território para esses uh, países. Uh, ainda uma ajuda importante, a ajuda do, do, do Elon Musk, uh, em relação ao Starlink, uh, portanto é um sistema de satélite que tem ajudado muitos ucranianos a comunicar entre as unidades militares e a Frente. Uh, e isto aqui é um vídeo em que tenta mostrar uh, o tempo que os ucranianos levam a ligar um sistema Starlink na, na frente de batalha, portanto eles entram no fundo nos sítios onde têm que combater e ligam-se imediatamente para terem comunicações uh, fiáveis e de boa qualidade, isto tem sido muito importante. Uma outra ajuda ainda mais eficaz que é a ajuda dos checos, da República Checa, através desta empresa. A empresa chama, ah, esta ainda antes, uh, um vídeo de uma, uma empresa sueca, portanto os suecos prometeram aos ucranianos que vão fornecer este sistema. Este é o Obus autopropulsado mais moderno do mundo e mais caro, é o Archer. Uh, este é um vídeo muito importante porque mostra que este veículo pode lançar várias granadas a várias dezenas de quilómetros de distância, e sair do sítio ainda antes de saber que ele as disparou. Ou seja, é muito difícil conseguir responder com fogo de contrabateria a este tipo de obus. Isto vai ser entregue aos ucranianos numa data próxima. É um sistema ultra-rápido e, e, portanto, os ucranianos vão transformar o campo de batalha se começarem a usar isto. Agora sim, tal, o tal sistema, um, o tal carro de combate um, checo, portanto, a República Checa tem uma empresa chamada Excalibur que tem estado a modernizar carros de combate do tempo da União Soviética, este é um T-72 modernizado segundo o chamado sistema Skarab, e aqui vamos ver o Primeiro-Ministro uh, da República Checa, um, o Petr Fiala, a escrever uma mensagem de homenagem à Ucrânia num dos carros de combate que vai ser dado aos ucranianos. Muitas dezenas, algumas centenas, vão sair desta fábrica para a frente de batalha. Zé,
0: há inúmeras razões para... Não haver listas oficiais de baixas, porquê?
2: Porque, <coughs> oficialmente, as explicações são, no mínimo, estúpidas. Por exemplo, o comissário militar da região de Samara, que é a região de onde eram a esmagadora maioria dos tais, das centenas de soldados russos que morreram em Maquiafca e ele justifica a não publicação das listas dos mortos, porque primeiro diz que os dados são pessoais e que por isso podem ser utilizadas por agências de espionagem para ir ter com os parentes e levá-los a protestar e a, e a tomarem a, a, a Claro que, na realidade, a Rússia há muito, há muito, desde o início, que tem escondido o número de vítimas e, certamente, só iremos saber, a carnificina também entra os soldados russos, cá está o, o comissário militar, que também mente como o Kanashenkov, é o outro, devem ter andado na mesma escola. E o que leva a, a pensar é que nós só saberemos dos russos mortos e feridos uh, depois deste regime na Rússia mudar.
0: Entretanto, falamos de uma mulher russa que está muito preocupada com mulheres europeias, não é? E, e,
2: e eu, eu às vezes até tenho dificuldade de dizer que esta, esta cidadã russa é uma mulher, porque uh, uh, as coisas que diz e com a falta de vergonha que diz são absolutamente incríveis. Isto é um programa prime time de análise política e propaganda, onde a senhora está a apresentar os temas da discussão. E então quais são os temas da discussão? Diz ela que na Alemanha, na véspera de Natal, as velas acabaram completamente. Não por causa das festas, que claro está, mas porque os poupados alemães, temendo cortes de eletricidade, decidiram comprar as belas para não ficar à escura. A segunda ainda é mais interessante. Na Grã-Bretanha, as coisas estão ainda mais horrorosas. Os habitantes de Cardiff, Digela, passaram a consumir comida para animais e aquecem essa comida em aquecedores. Eu não sei se a comida para animais é mais barata do que para seres humanos. Uh, e quem é que paga, o, quem paga o, o aquecimento a estes habitantes de Cardiff deve ser o terceiro tema que ela lançou, que é as britânicas tornam-se prostitutas, fazem sexo para comer e ter aquecimento. E eu agora... Parece que começam a entender. Quer dizer, eu não quero criticar as mulheres de Cardiff. Mas como elas têm aquecimento, segundo esta senhora. Quer dizer, isto Bem, eu, quero, eu quero só só. Ao, ao Rodrigo, desculpa. É um absurdo toda a isto situação. É um mas... absurdo, mas é em prime time. E é vendido como, como, como verdades uh, absolutas.
0: Bom, esperemos que não, não seja compreendido como verdades. <risos> Absolutas. Nuno, uh, o nosso tempo está a voar, mas ainda temos tempo para uhum. falar de Felipe Newsy, uh, Em que circunstância? Uh,
1: queria fazer uma pergunta ao Presidente Newsy, O um, um navio que vou mostrar chama-se Lady R, Lady R, uh, e é um navio russo uh, que pertence a uma empresa que está assediada no Daguestão. Este navio está sob sanções dos Estados Unidos. O, o Presidente Newsy há pouco tempo, encontrou-se com o Ministro dos Estrangeiros uh, dos Estados Unidos. Com o Sr. Blinken, afirmaram o grande apoio dos Estados Unidos a Moçambique e vice-versa. Ora bem, este navio que tem foi sancionado pelos Estados Unidos foi sancionado por quê? Porque tem transportado material de guerra russo por vários sítios, desembarcando e embarcando esse material, muito dele que tem sido usado na agressão à Ucrânia. Bom, este navio. Foi a Simonstown, na África do Sul, descarregou e carregou uh, armamento, mas o próprio governo sul-africano não quer falar sobre o assunto, o Parlamento interrogou o governo e até agora não tem resposta. Para onde é que este navio foi agora? Foi para o Porto da Beira, onde está desde o dia 5. E eu gostava só de perguntar ao governo de Moçambique, o que é que este navio está a fazer no Porto da Beira desde o dia 5. É só uma pergunta uh, honesta. Um, e... E queria dar também uma resposta a uma coisa que o Zé Milhares disse agora. Um, há, uma, há um vídeo de intersecção de comunicações entre uma mãe e um filho, aparentemente, em relação a esta história de Makivka, em que pela primeira vez se reconhece que podem ter morrido 610 militares russos. E isto é uma conversa entre russos. Um, a verdade é que alguma coisa explica este silêncio de que o Zé Milhares estava a falar.
0: Zé, que não vamos ter tempo para tudo propunha-te que as duas questões da Wagner deixássemos para outro dia mas exato. o de quem gostas e, mais parece-me algo delicioso é, Rodrigo, para terminar é, delicioso do ponto de vista irónico é, é,
2: é? exato, porque isto não está para risos mas claro. estas coisas acontecem é um vídeo em que à mesa está o governador de uma das regiões do extremo oriente russo com a sua esposa e os filhos e então ele pergunta à esposa, esposa, quem se deve amar no ano novo? E ela pergunta, o pres... ela responde, o Presidente, a nossa região
0: e o marido. Por essa ordem, isso é que é Por essa ordem,
2: o Presidente, a nossa região e o marido. E o marido conclui. Muito bem. Quer dizer, eu não sei o que é que os filhos ficaram a pensar porque não, não se lembraram deles.
0: Bom, Nuno, temos ainda tempo para deixarmos novamente de, de rir com uma imagem eh, bastante eh, impactante, para terminar. Acho que sim.
1: Um, esta artista gráfica russa costuma assinar com o Nomania E o que é que ela fez? Ela foi buscar várias fotografias de várias, vários atos de carnificina que se deram durante esta guerra e que muitos de nós conhecemos. Temos ali, por exemplo, um desenho de uma grávida a ser transportada dos escombros num edifício foi ela, esta mulher foi depois insultada pelo Ministério dos Gostos Estrangeiros russo, que disse que ela não era nada uma mulher grávida, estava a fingir. Bom, mas qual é a ideia da Ania Pó? É de arranjar um passaporte. Tudo isto é um passaporte. Portanto, ela vai gravar nos passaportes estes desenhos para que os russos percebam que aquilo que se passou nesta invasão, a carnificina, fica gravada não só na memória, mas também nos passaportes quando os russos viajam.
0: É uma imagem forte para terminarmos mais um, uma noite de análise a esta guerra que se eterniza. Esperemos que não para sempre. Voltaremos a falar esta semana, na sexta-feira, se não for antes, se a atualidade não nos trouxer aqui antes.